0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du live des AS, AS pour Animateur sécu, live animé par jean marc Galant et Mathias Pierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Alors on est ensemble pendant une heure, vous connaissez bien le format maintenant, on prend dix minutes au début pour parler de l'actu du réseau des AS, et aussi de l'actu sécu, plus en général sur le web. On prend dix minutes à la fin pour recevoir l'Animateur sécu du mois, aujourd'hui on aura le plaisir d'avoir avec nous Laurent Vanille, Et au milieu, on a 40 minutes d'une belle grosse interview, euh, aujourd'hui sur le thème de la conception et de l'entretien des ailes. On va avoir trois invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Euh, Voilà, c'est le programme de ce soir. Euh, Si vous êtes dans la réunion Zoom, euh, c'est que vous êtes AS. Euh, Vous pouvez poser vos questions euh, par écrit, via le chat. Si vous nous suivez sur YouTube, euh, en live ou bien en replay, hein, alors pas pas d'interactivité possible, mais on espère que ce sera... euh, Le plus intéressant euh, possible pour vous, Euh, on démarre avec euh, l'actu du réseau
1: des AS. Mathias, quoi de notable dans le réseau ce mois dernier Eh bien, Jean-Marc, ça y est, la barre des 100 AS est franchie, 104 pour être précis. C'est un cap important pour la vie du réseau, comme vous pouvez vous en douter, même s'il y a encore 84% des clubs qui n'ont pas encore d'animateur sécurité, soit 460 structures environ. Évidemment, on a toujours quelques ligues sous représentés et il faudrait qu'on arrive à les toucher. Peut-être qu'en ayant des AS pour chacune des ligues ou CDVL pour commencer, ça serait un bon début. Surtout si certains clubs sont trop petits pour pouvoir se doter d'un ou de plusieurs AS. A noter qu'il y a déjà trois AS de CDVL dans le Rhône, l'Essonne et la Haute-Garonne. Ok, et qu'est-ce qui se discute en ce moment sur la mailing list des animateurs CQ eh bien, euh, on a eu deux fils de discussions qui ont été très animés durant ce dernier mois. Le premier euh, fait suite à un accident mortel d'oubli d'attache en décembre à la dent de Chacun y va de ses propositions de prévention, de protection matérielle, mentale et collective pour qu'on arrive à éradiquer ce type d'accident qui a fait euh, de 2007 à 2020, c'est-à-dire en 14 ans, 9 morts en parapente à la FEDE. Il n'y a probablement pas de solution unique, mais plutôt un faisceau de dispositifs physiques, matériels, mentaux et collectifs. Et pour y travailler, on va vous proposer très bientôt de lancer des groupes de travail qui devraient, on l'espère, faire émerger des réponses nouvelles et inattendues. Ok, super. Donc euh, donc l'idée, si j'ai bien compris, hein, c'est que le réseau des des AS, ce soit
0: aussi... euh... Une force de proposition pour l'ensemble de la communauté. On va, on va suivre ça de près, évidemment, dans le live d'ESAS. Euh, quel est le deuxième sujet de discussion,
1: Mathias, qui anime le réseau en ce moment Eh bien, c'est une discussion en réaction à la vidéo virale que peut-être vous avez vue du biplaceur caucasien qui décolle, ne s'aperçoit pas que son mousqueton inox est mal fermé, alors qu'il fait même de petits wing-overs. Alors bien sûr tout se termine bien pour cet équipage mais le mousqueton se déforme mais finalement ne cède pas. En cause donc c'est une mauvaise prévole comme vous pouvez vous en douter qui ne détecte pas le mousqueton mal fermé probablement à cause de la neige et c'est justement ce qu'on avait évoqué euh, dans le dernier rex du mois dernier. D'accord, donc ça veut dire que notre ami caucasien
0: n'a pas écouté le dernier Live des As. Euh, on fait un zoom arrière, qu'est-ce que tu as
1: sélectionné sur Internet comme ressource intéressante en termes de sécu Alors euh, aujourd'hui, on va voyager au travers des sports et activités à risque. Je vous avais parlé il y a deux mois de l'excellent guide Misch Live, animé par Tony Lamiche, guide de haute montagne. Et eh bien aujourd'hui, on va aller faire un nouveau tour en montagne pour essayer de comprendre ce qu'on veut dire par condition. On dit souvent, j'ai pas réussi à voler car les conditions n'étaient pas bonnes, ou n'y étaient pas. Ou encore, quand on est au déco, euh, ben là je me mets pas en l'air parce que j'attends les bonnes conditions, ou les conditions qui seraient meilleures. Mais ben justement, c'est quoi ces conditions pour nous De quoi on parle quand on parle de conditions eh bien, Toling Lamiche fait deux courtes interviews et les dépeint avec sérieux et humour. C'est, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que les conditions s'expriment, en gros, à travers de quatre dimensions. La première dimension, c'est les éléments naturels dans lesquels on évolue. Pour nous, c'est la masse d'air, la météo et l'aérologie. Pour le ski, par exemple, c'est la nivologie. On se posera la question de savoir si ces éléments sont praticables. Une deuxième dimension, c'est le terrain. Ce qui ne bouge pas, on ne déplace pas les montagnes. Hein. Donc c'est le décollage, le relief, euh, euh, le fait de voler en montagne ou en plaine, euh, les atterrissages, etc. Troisième dimension, c'est le matériel. La connaissance du matériel. Est-ce que ce matériel est adapté au terrain, mais aussi à ma forme physique et mentale, ou même à ma maîtrise de l'activité Mais attends, juste en matière de, ces histoires de forme physique et mentale, est-ce que ça fait pas partie des conditions du moment eh ben exactement, et c'est bien la quatrième dimension. Le mental, c'est comment je me sens, et pourquoi je vais voler, et avec qui. Quelles sont mes motivations à voler, à me mettre en l'air à un moment donné. Le physique, ça consiste à savoir si ma condition physique est bonne, ou si je suis complètement sec d'avoir monté 1500 mètres de dénivelé. Et puis, tout cela nous amène à la dernière question, est-ce que j'ai bien les compétences pour faire ce type de sortie Et quand les conditions sont réunies, alors... Tout va bien, ça permet d'évoluer en montagne, en sécurité. En fait, pour paraphraser Victor Galucho, free skier professionnel, les conditions, c'est tout ce qui va influencer ta pratique à un moment précis. Tout ce que tu vis à l'instant T, qui découle de ce qui s'est passé avant et qui amène vers ce qui se passera ensuite. Donc, les conditions, c'est à la fois d'où on vient et où on va. Alors où on va ben On va tout droit vers la deuxième
0: actu du web, une vidéo aussi je crois, mais cette fois on passe de la montagne à
1: un autre sport. Ouais, au planeur, effectivement, c'est, le message de cette vidéo euh, est très simple, hein. c'est il ne faut pas voler dans les nuages. Et on, on explique assez rapidement pourquoi, puisque si vous volez dans les nuages, vous n'aurez plus que 178 secondes d'espérance de vie. Ici, c'est donc un pilote de chasse qui débriefe cette vidéo trouvée sur YouTube où un pilote de planeur entre et vole dans les nuages. Très rapidement, le pilote est désorienté. Il perd beaucoup d'altitude, mais sans s'en apercevoir. Il est surpris, à un moment donné, de se retrouver tout près du relief. Trop près du relief. Il essaye de retrouver une assiette correcte et de se sortir de ce mauvais pas. Ce qui est très bien dans cette vidéo, c'est qu'on a un retour d'expérience complet de l'ensemble du vol. Une analyse seconde par seconde menée par le pilote de chasse Pierre-Henri Chouette. Troisième et dernière actu, on revient au parapente avec une vidéo de l'excellent Greg. Ah oui, l'excellent Greg, Jean-Marc, c'est pas seulement une vidéo qui a attiré mon attention à ce sujet, c'est toute une playlist. C'est celle de Greg de Fly Bubble, un moniteur anglais qui fait un travail remarquable de débrief des incidents de vol. Sa dernière vidéo est consacrée au virage à basse vitesse, au départ en négatif et aux autres vidéobrilles. Greg décrypte dans la vidéo les circonstances qui font qu'on peut être amené à trop ralentir un côté de l'aide et provoquer un départ en vrille. Premier exemple, en souris. il faut se méfier des virages face au relief, en tout cas c'est, tout, c'est toujours ce qu'on dit. Car dans la branche arrière, on se rapproche très vite du relief et on a une terrible envie de rajouter de la commande pour tourner plus vite. Or, si on rajoute de la commande, c'est qu'on on ralentit la demi-aile en question et qu'on a des... Plus grande chance de partir en vrille. Deuxième exemple, lorsqu'on essaye d'enrouler très, très à plat en thermique, on va rajouter du frein des deux côtés pour compenser l'inclinaison de l'aile et mécaniquement on va ralentir l'aile et le surcroît de commande qu'on va mettre sur la main intérieure peut provoquer un départ en négatif. Si cette vidéo vous a accroché l'œil ou l'oreille, courez voir le restant de la playlist et notamment la vidéo Why Do Paragliders Crash
0: oui, toutes ces vidéos sont excellentes, Alors elles sont en anglais, ça ne vous aura pas échappé, mais vous pouvez activer les sous-titres et la traduction automatique marche pas si mal. Alors Bien sûr, vous allez retrouver vous voyez, tous les liens que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo. On arrive au plat de résistance de ce live, on a nos trois invités qui, ont, qui sont restés très sagement jusqu'à maintenant pour écouter le début de l'émission, on va parler entretien et design des voiles. Pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Fred Pierry, Bruce Goldsmith et Tom Lelise. si vous pouvez réactiver vos micros, bonjour à tous les trois ah, c'est bon. Oui, c'est bon. c'est bon. Super, on vous entend. J'ai... Excellent. Euh, Fred, tu es concepteur chez Ozone. Tom, tu es concepteur chez BGD. Bruce, tu es le président de BGD, Bruce Gosmith Design, bien sûr, mais tu es aussi auteur de, de référence. Hein. On peut citer euh, l'excellent 50 techniques pour mieux voler, qui je crois est devenu euh, une espèce de livre de chevet pour beaucoup d'entre nous. On est, on est super content de vous avoir euh, tous les trois. On va essayer de profiter euh, au maxi de votre expertise. Euh, et de vos conseils. Première question peut-être pour toi, Fred, autour de, de, du vieillissement et de l'entretien des, des voiles. Euh, tu nous as dit en préparant cette interview que tu travaillais euh, au sein de la PMA, je crois donc euh, l'association des fabricants, à euh, un projet de, de standardisation euh, du protocole de révision des voiles. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit euh,
2: Oui, donc effectivement, la, l'association des constructeurs, la PMA. Euh, essayer commence un, à essayer de faire un standard pour la révision des voiles, donc le, le check des voiles. Je sais qu'il y a la fédé allemande qui a aussi commencé un peu le, le travail. J'ai eu des échos comme quoi la fédé suisse, j'ai même eu des échos de la FFVL. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est dans le dans l'air du temps. Et l'idée, c'est d'arriver à, à homogénéiser un peu les techniques de tous les les centres de contrôle de façon à que si j'amène une voile à un centre de contrôle ou à un autre je, je sors à la fin avec, avec le même résultat c'est pas facile parce qu'au final il y a plein de méthodes différentes et il y a plein de beaucoup de croyances chacun fait un peu sa sauce et pense que vu qu'il fait comme ça depuis 10 ans ben, c'est, c'est bien mais, euh, mais je, je, là je trouve que c'est vraiment intéressant de discuter déjà entre constructeurs et de voir qu'est-ce qui nous paraît Qu'est-ce qui nous paraît crédible et, et intéressant pour, pour le, surveiller le vieillissement de nos voiles quoi.
0: Alors Justement, en tant que, que constructeur, euh, que ce soit ozone ou, ou BGD, présent ici ce soir, euh, qu'est-ce qui, pour vous, est critique dans le vieillissement des voiles Alors, On a tous en tête, hein, quand on fait un contrôle… Il euh, y a le calage qui est vérifié, il y a la résistance des suspentes, il <rire> euh, y a aussi euh, la porosité, éventuellement. Est-ce que, est-ce que pour vous, il y a un, un de ces paramètres qui est plus critique euh, que les autres
2: euh, Pour moi, c'est le, le calage de la voile.
0: Est-ce que BGD est d'accord
3: Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. C'est le calage des suspentes le plus important.
2: Ouais, c'est sûr. Et le moins important pour moi, c'est la porosité.
0: ok oui moi, En je... effet, c'est ce que nous dit de l'accidentologie. Hein, les quand il y a des soucis, c'est, c'est principalement pour des histoires de, de calage et aussi de rétractation des freins, c'est ça Le point numéro 2 que j'allais évoquer, oui, c'est qu'on néglige souvent, mais
4: le, le raccourcissement des freins est un cofacteur dans beaucoup d'accidents
0: sur des, sur des voies usées. D'accord, donc c'est, c'est vraiment ça le mélange toxique une voile qui devient cabreuse, et puis euh, les freins qui se rétractent. Euh, peut-être, tant qu'on est là-dessus, sur les modifications de calage, on voit de plus en plus de constructeurs qui, euh, par défaut, sur les voiles neuves, rajoutent des loupes sur les arrières pour en anticiper cette modification de calage. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, est-ce que vous pratiquez ça et Est-ce que c'est bien compris par les pilotes oui, nous, on en fait, chez BJD, on, on met euh, les loupes sur les, les
3: arrières et aussi euh, sur le stabi parce qu'en général, ça raccourcit. Et, euh, et au, au début, l'idée, c'était pour les, les service centers, les centres de contrôle pour qu'ils puissent utiliser ces loupes pour faire le bon calage. Et normalement, tu relâches sur les arrières et tu raccourcis sur, le, sur les avant euh, dans le contrôle. Mais ce n'est pas, c'est pas toujours comme ça, parce que maintenant, on commence à faire les mélanges de types de suspentes et euh, ce n'est pas automatique que, que ça va être comme ça maintenant, à cause des de utilisations des suspentes et des matériaux euh, différents qui compensent aussi euh, pour, pour le même effet. Oui, en fait, c'est juste sur certaines voiles, par exemple, où, euh, comme disait
4: Brousse, des fois, on va va avoir des mélanges d'Inemaguenay-Kevlar sur les les suspens basses, mais du coup, ce n'est pas automatique qu'il faille, par exemple, relâcher les loupes au bout de 50 heures. Mais sur d'autres voiles, ça ne va pas être le cas. Et dans le manuel de vol, on va dire au bout de 50 heures, on peut relâcher les loupes d'essai parce qu'on se rend compte que de de, de manière générale, en fait... euh, c'est, c'est ce qui va devoir être fait à partir de, de certains nombres d'heures. Après, je ne connais pas la politique ozone sur le sujet. Je ne sais même pas, sais pas si sur les ozone vous livrez Fred avec des des sur les C.
2: Oui, ouais, sur les voiles, sur les voiles. Alors pas sur les voiles de course, mais sur les autres, on met des loups aussi sur les C. Je pense que c'est un gros un gros avantage parce que c'est facile de. Non, c'est facile. Une suspense, ça peut se raccourcir. C'est pas facile à rallonger. Du coup. C'est bien si c'est anticipé par le, le constructeur. Ouais. Et euh, moi, je rajouterais que c'est bien de les relâcher une fois qu'on a fait une mesure. C'est là où je pense que les checkers, ils ont un, un rôle qui est important. C'est justement d'être capable de, ben, de mesurer la voile et de faire l'analyse en disant, OK, toi, tu peux les relâcher. Parce que comme disait Bruce, ben, ce n'est pas toujours évident que c'est au bout de 50 heures qu'il faut les relâcher. Ce n'est pas évident que c'est au bout de 30 heures. Où... Je pense qu'une mesure, c'est bien. Et en fonction de la mesure, on prend la, la décision. quoi.
3: Je pense aussi à une autre chose importante, c'est peut-être euh, les, les, les gens dans les clubs ils peuvent faire ça, c'est de vérifier que les voiles gonflent bien et que ça ne retourne pas trop, trop facilement, parce que ça, c'est le signe le plus sûr qu'il que y a un problème. Et si un voile ne euh, monte pas, il, il gonfle plus bien comme quand c'était neuf, ça, c'est, c'est à ce moment-là que peut-être on pouvait relâcher l'essai.
0: D'accord, donc du, du coup, par, par défaut, si, si ça ne gonfle pas bien et qu'il y a, et qu'il y a des loupes, avant de l'emmener euh, checker, on peut déjà essayer de relâcher les loupes pour voir euh, si ça va mieux. quoi. Et dans ouais. tous les cas, je, je du le coup. manuel.
3: S'il y a un service center deux kilomètres près, oui, ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est euh, le début de la France, quoi, il faut, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose que tu, tu devrais faire euh, tout de suite. Et ça, c'est quelque chose euh, qui peut faire dans les clubs. Tu as été d'accord avec ça, Fred Oui, ouais, complètement. Et je rajouterai que le chose à ne pas faire,
2: c'est raccourcir les freins. Parce que j'aime bien quand la voile, elle répond plus haute. Donc, je raccourcis de 5 cm quand ma voile est neuve. Euh, non, ça, ce n'est pas une, une bonne option. En fait, les longueurs de suspente, elles sont, les longueurs de frein, elles sont, on va dire, optimisées en, en, en design. Et c'est les longueurs où souvent, il n'y a pas d'influence de frein sur le bord de fuite quand on est accéléré. Et donc, c'est vrai que des fois, bravo, on a l'impression qu'on a une garde, on aimerait bien enlever 5 cm, mais ces 5 cm, on en aura besoin pour le voile accéléré et ça fragilisera la voile. Donc, euh, faire des, des tours de frein, trouver d'autres, d'autres astuces. Il y a peut-être 5 ou 6 façons de faire des tours de frein où ça ne fait pas forcément froid aux doigts. Mais ne pas, ne pas se dire, au oh, dès que je reçois la voile, j'enlève 5 cm parce qu'il la livre toujours avec des freins trop longs.
4: Tom. Pour compléter là-dessus, il y a une, une petite vidéo qui a été euh, faite par Bruce sur la prise de commande, justement pour euh, éviter d'avoir à raccourcir les freins et euh, en ayant, tout en ayant une position précise, en prenant les commandes en point de shot avec un, demi, un, demi, euh, un demi-tour de frein, euh, avec éventuellement le, le, doigt, le, le doigt sur la suspense pour, euh, pour encore ouais. euh, mieux sentir le, le retour dans la commande. C'est sur le bruce tube. je ne sais plus. Oui, c'est le
3: tube. Et surtout, je trouve que c'est très important de ne pas passer le poignet de frein plus loin que le pouce. Je pense que ça, c'est vraiment un, un, un truc de sécurité très important. Parce que si tu vas plus loin, tu mets le frein dragon. Euh, en dragon. Ouais, en dragon. C'est très difficile à relâcher complètement les freins. Euh, par exemple, s'il y a un sketch ou quelque chose, tu ne peux pas Très vite, faire main, main haut parce qu'il faut aller encore 20 cm plus haut et euh, aussi peut avoir des problèmes pour tirer le secours euh, ou les autres, autres choses. Et c'est pour ça que je, je conseille toujours de ne pas passer le frein plus loin que,
0: le, que la pousse. Ok super, mais c'est génial parce qu'en en, en même pas cinq minutes, on a on a plein de, de super bons conseils pratiques. Donc on a parlé du calage, on a parlé de la rétractation des freins. Euh, peut-être un, un dernier paramètre dont on n'a pas parlé, c'est le. On, on voit assez bien dans l'évolution des, des ailes un allègement de plus en plus notable des ailes. Quel est l'intérêt vraiment pour le pilote, Fred Peut-être.
2: Euh, Les voiles light, effectivement, euh, ça s'allège pas mal les voiles sur les dernières années. Euh, J'y vois plusieurs intérêts. Le premier, c'est le gonflage. Plus la voile est légère, plus le gonflage sera facile. Et plus le gonflage est facile, ben, au final, c'est davantage d'aisance au décollage pour le pilote. En vol, euh, une voile légère, elle a moins d'inertie. Donc, euh, on va dire qu'elle va peut-être s'avonner un peu plus au-dessus de la tête en fonction de la turbulence. Par contre, elle aura moins de, de pêche pour, euh,
0: pour aller sur des grands angles. Et ça, pour la sécurité, je pense, que c'est bien. Juste ce que tu entends par Savonet, c'est avoir plus de, de petits mouvements, mais sans grande amplitude, c'est ça C'est ça.
2: C'est ça. Elle va transmettre plus la masse d'air. Vu qu'elle a moins d'inertie, on va dire qu'elle est moins sur des rails. Une petite turbulence va, va la faire bouger un peu plus. Donc, euh, je pense que c'est ça donne plus de feedback aux au pilotes. Et après, alors. Ça, ça a vraiment un côté sécurité, le fait d'avoir moins d'inertie. Et ça se voit même sur les les tests qu'on fait. Toute la gamme light, au final, euh, nous pose moins de problèmes sur les tests que la la gamme classique. Et euh, Après, ça, c'est moins lié sécurité. Mais c'est aussi toujours pareil, vu qu'elle a moins d'inertie. Quand on lance le virage, ben, elle y va plus vite. Donc, il y a un petit agrément pilotage qui est quand même un un plus sur sur la voile légère même si euh, c'est vrai qu'une voile, quand c'est en vol, quand on parle d'inertie, il ben, y a euh, allez, 5 kg de voile et dedans, il y a aussi 7 kg d'air. Quand on gagne 1 kg, on gagne pas euh, ne gagne pas 25%. Mais le peu qu'on gagne, disons 1 kg sur les 4 kg de voile plus les 7 kg d'air, eh ben, ça se sent et ça fait une grosse différence.
0: Donc ça, c'est, c'est ce qu'on gagne. Mais qu'est-ce qu'on perd en termes de vieillissement, en termes de résistance à la déchirure, peut-être Je sais pas. Sur le, le, le vieillissement,
4: c'est, c'est sûr qu'on, qu'on va perdre un petit peu et c'est surtout, moi je dirais, il faut aussi adapter en fonction de là où on vole en fait. C'est-à-dire que je pense par exemple à ceux qui volent tout le temps à Annecy où il y a une belle herbe ou une moquette sur le déco et une belle herbe à latéraux. Ce ne sera pas forcément la même décision que si on vole à Gréolière avec des cailloux, de la poussière et, et, et un terrain beaucoup plus sec. Et oui, donc effectivement un vieillissement plus rapide, surtout sur les, les tissus très légers d'un point de vue porosité. Et euh, après, dans les choses qu'on gagne, quand même, le, le poids dans le sac à dos, je pense que ce n'est pas quelque chose de neutre vis-à-vis du, du vol aussi. Et euh, je pense pour la pratique du vol rando, ça, ça, ça apporte aussi quelque chose pour le, pour le pilote, euh, d'ouvrir, disons, le, 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 plus de pilotes au vol rando. Et gros, je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose par rapport au light, euh, parce qu'il y a beaucoup une question de, de,
3: de, de prix
4: aussi. Oui, mais oui, ça demande le... la sécurité du coup. Oui, oui. Euh, non, non, mais ça
3: euh, nous intéresse. Non, mais le tissu de light, il est euh, vraiment plus cher que le tissu euh, 40 grammes, car le 27, il est peut-être presque 50% plus cher. Et, c'est plus difficile à coudre aussi. Et c'est, quoi, ça fait que les voiles light sont plus chers. Pour moi, le, le prix des lights, c'est, ça devait être plus cher que, que le prix actuel maintenant, parce que la différence de prix de production, c'est, c'est plus grande que la différence que, qu'on paye.
0: Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça. On est, je ne sais pas si on va être tout à fait d'accord. Je à avec vas... Bruce et avec Tom, ouais. Okay. Ouais,
1: J'avais une question euh, de Philippe, euh, donc IAS S, euh, et euh, il se demandait si les fabricants de suspens travaillaient sur de nouvelles matières, justement pour, euh, pour travailler à la fois ces problématiques de light, probablement, mais aussi de, de résistance, de, euh, de vieillissement, etc.
2: Alors, je vais juste, avant, revenir sur euh, Tom, où euh, je pense, euh, pareil, c'est le... ce qu'on perd ça va être on va perdre en résistance dans les ronces. En fait, en heure de vol, si c'est que du vol, on prend des gens et on les fait voler 200 heures. En heure de vol pure, on ne va pas perdre des masses. Par contre, en passage dans les ronces, on va être moins bien. En, en restage dans la voiture au soleil, on va être moins bien. Je pense qu'elles pas... ne vont pas vieillir plus vite en vol. C'est juste qu'elles seront plus sensibles à toutes les autres agressions. Quoi, c'est ça, c'est ça que je ça euh... que disais,
4: effectivement, si tu si es à Annecy ou à Gréolière, c'est ce n'est pas voilà, la c'est sûr. La... Ouais. Après,
2: effectivement, sur le prix, c'est le truc qu'on perd le plus. C'est le truc le plus cher. Et c'est plus cher. Les fils sont plus fins. Et du coup, dans les métiers à tisser, dans les fabricants, ben, ils sont obligés de faire les les métiers à tisser plus lentement. Et ça prend plus de temps. Ça casse plus souvent. Il faut remettre. Et c'est ça qui coûte cher. Sur les suspentes, je ne connais pas d'autres nouvelles matières en développement. Il y, y a un peu à gagner en poids sur les suspentes, mais ce qui se gagne vraiment en poids, c'est le tissu de la voile. Sur, sur les suspentes, on y gagnerait en passant en dynéma. Le dynéma est bien plus léger que, que l'aramide. En gros, il y a, y a deux familles y a dynéma aramide. Et euh, c'est bien plus léger, mais le dynéma amène tellement d'autres euh, conséquences que souvent, on ne le fait pas pour le poids. En fait.
0: Alors, tant qu'on est sur euh, 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 qu'est-ce qu'on pourrait gagner encore, quelles sont les marges de progression, Moi, j'aimerais bien pro- profiter de vous avoir avec nous pour que vous nous disiez un petit peu votre, votre vision prospective de euh, bah, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner dans le design de ce et elle ressemblera à quoi, la voile de dans, de dans 20 ans
2: Tu pas dit que c'était les 10 minutes à la fin, ça
0: Oui, si, mais <rire> on y arrive là, comme ça, tout naturellement. Ben, moi, je devais
2: te répondre que si je savais ce qu'on ferait dans 20 ans, on n'attendrait pas 20 ans pour le faire et on le ferait demain.
3: <rire> oui, ouais, ouais, là, c'est ça. Ouais.
4: Ouais, bon, après, bon, comme je travaille beaucoup sur le, la modélisation et euh, la, la, les méthodes numériques pour, pour simuler des, des parapentes, euh, là, on en est vraiment au bas du balbutiement hein, il y a, sur la modélisation. Euh, on, a, on a énormément de choses à faire. Euh, je dis pas quand je dis on, c'est en fait euh, chez BGD, mais aussi dans la communauté scientifique euh, en général. Euh, on en est qu'au tout début hein, de la modélisation des, des volures souples, et, euh, et je pense que euh, quand ces méthodes-là auront pris de la maturité euh, et se seront un peu plus développées, on aura, on aura de nouvelles perspectives qui, qui peuvent arriver. Et je pense plutôt sur le, le, la, la maîtrise des phénomènes complexes euh, liés aux incidents de vol. Et euh, aujourd'hui. Euh, euh, le, la plupart des parapentes, surtout sur, d'un point de vue des incidents de vol, ils sont basés sur une conception qui est, qui est assez empirique. Et euh, moi, j'ai, je, je fais le pari, on va dire, que la modélisation pourra apporter des choses là-dessus euh, dans, les, dans les années à venir. Donc, est-ce que ce sera dans 5, 10 ou 20 ans euh, On verra.
2: <rire> on aura ok, bah, c'est plus de calcul dans 20 ans. Et, euh, ce que je voudrais rajouter, en gros, pour garder à l'esprit. Euh, ce qui traîne, Donc nous, en fait, euh, on est des chasseurs de traînées. C'est, c'est notre seul objectif, en fait. Et ce qui traîne, en gros, il y a un tiers, c'est la voile, un tiers, c'est les suspentes et un tiers, c'est les pilotes. Ça dépend du régime et on peut simplifier comme ça. Et donc, on, en fait, on tourne. On a, on, a attaqué les, on a attaqué les suspentes quand on est passé ben, sur des trois lignes, puis sur des deux lignes. On a attaqué le pilote quand on est passé sur des cocons on a attaqué la voile quand on est passé sur du du 3D ballooning, et en fait, on s'aperçoit que c'est par cycle, on on progresse sur un des domaines, la voile, les suspentes ou le pilote, et une fois qu'on est allé à fond, on se dit, ah, mais regarde, du coup, maintenant, ce qui traîne le plus, c'est les suspentes. Viens, on attaque ça, et etc., et c'est par par cycle. Ce qu'ils veulent, c'est pas que la voile, c'est la voile et le pilote dans sa sellette. Ça, c'est vraiment le même truc, quoi. C'est... On ne peut pas ignorer le pilote et se dire oh, « de toute façon, j'ai, c'est bon, j'ai une voile D, je vais performer de fou et que si je vole dans ma sellette assise, ça, ça marche pas. » c'est, c'est le tout, quoi. il faut vraiment voir le tout. quoi. Le singe dans sa sellette compte autant que la, ce, que
0: la voile. Alors justement, sur cette évolution des, des sellettes, puisque tu, puisque tu y viens, Fred, on, on, on commence à voir de plus en plus, y compris sur des sellettes euh, pas dédiées à la compète, des queues aérodynamiques. Est-ce que, est-ce que c'est un gain de performance qui ne coûte rien en termes, je sais pas, en termes de sécu, en termes de comportement, en termes de complexité de, de pilotage, par exemple
2: Là, j'aimerais avoir aussi votre retour. <rire> en fait, la queue aérodynamique sur les sellettes, pour moi, elle sert à deux trucs. Le premier, c'est l'aérodynamisme. On l'améliore, on traîne moins, on est plus profilé, ça, tout le monde le voit. Il y a un autre point qu'on voit un peu moins, c'est la stabilité enlacée à fond. Et ça... Quand on accélère avec une voile, on va vite. Si on n'a pas de queue à l'arrière, au final, on on le voit bien, on est une manche à air euh, dans le mauvais sens. Et Ça donne une instabilité et ça, en fait, ça met du lacet à la sellette. Donc, ça se se décale sur un côté et ça, ça fragilise la voile et on se prend une asymétrique si jamais ça va va vraiment trop loin. Donc, la queue sur la sellette, elle améliore la perf parce qu'elle profile un peu mieux. Elle améliore pour moi la sécurité parce qu'elle empêche justement de prendre du lacet si on va à des hautes vitesses. Alors Je ne parle pas de, d'une voile école, ou d'une, mais sur des voiles, dès qu'on commence à toucher de l'ENC ou accélérer, ça va vite. Et on veut que les, le, la plage d'accélérateur fait partie de la voile, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Mais La queue, elle permet de stabiliser le pilote et elle améliore aussi la perf parce que quand euh, même si on ne va pas à l'extrême où c'est divergent et ça amène la symétrique. Euh, en fait, quand on est avec juste un petit angle, eh ben, on traîne du diable. Donc, euh, ça ne sert à rien d'avoir une voile super perf si c'est pour voler en crabe. Quoi. Autant acheter un chasse-neige.
0: Ok, donc on ne fait que gagner avec
2: ces queues aérodynamiques ben, Apparemment, on perd en look. Donc, euh, ça, je sais
3: on perd, ça. On perd <rire> en look. Hein. Il
2: y en a qui oh. ne veulent pas l'image. Je suis, un... je, suis... je suis profilé. Mais... Ça, je ne sais pas. Après, on y perd un peu en coût de fabrication et... parce qu'il faut la faire, c'est sûr. Mais...
0: Oui, et en poids D'y aussi. Il ne faut
2: pas énormément de désavantages, je ne sais pas, chez, okay. chez BGD.
0: non Je suis d'accord. Hein. Mathias, tu as une, une, une question à faire remonter des as. Ouais, euh,
1: alors Ce n'est pas une question euh, que je fais remonter des as, mais euh, sur, justement sur cette histoire de, de, de donc euh, en, fin, en, en mode queue, etc. Euh, est-ce que ça ne pose pas des problèmes aussi sur euh, la gestion euh, des décollages et éventuellement des atterrissages et Est-ce que finalement euh, le surcroît de performance, il n'entraîne pas aussi euh, pas mal de biais dans euh, la gestion des risques en fait, euh, des pilotes
2: alors, gêner l'atéro, je vois pas...
1: Trop... L'atéro non plus, ouais. C'était plutôt sur le décollage. Hein,
2: gêner ça. le déco, effectivement, quand on se retourne, des fois, ça s'accroche, ça, ça c'est chiant. Mais, euh, mais ça représente ça représente que 5% de, du vol complet, donc euh, peut-être qu'on peut l'accepter.
1: D'accord, ok. Super. Euh, alors, je, vous, je voudrais qu'on... 5 vienne. Secondes, à... pardon
0: à une question euh, qui va être un petit peu technique, mais je pense qu'il est, qui est importante, je voudrais qu'on parle des, des folding lines, euh, les lignes de les lignes de pliage. Alors peut-être je, je fais un petit résumé sous votre contrôle, messieurs. Euh, donc de quoi il s'agit euh, À l'origine, ces lignes, on, on a dû les rajouter sur les sur les deux lignes sur les sur les voiles donc euh, de compétition pour pouvoir euh, les fermer en homologation, donc s'il s'agit de lignes, de suspentes qui sont rajoutées, qui ne tiennent pas la la structure, mais qui sont là uniquement pour euh, faire une belle fermeture d'homologation. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on utilisait une folding line pour homologuer sa voile, elle était au minimum homologuée en D, on ne pouvait pas descendre en dessous. Très récemment, on a eu une modification de la norme euh, qui euh, autorise l'utilisation de ces folding lines euh, à partir des ENC, donc J'aimerais bien vraiment avoir votre, votre avis, euh, vos avis de concepteur, de designer déjà. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, cette utilisation des folding lines Fred, peut-être en premier, je sais que qu'Ozod était un des, un, des, ouais. un des défenseurs de ces folding lines. <rire> <rire> C'est parti. Alors déjà, non, je ne suis, suis pas d'accord avec ton intro,
2: désolé. Ça n'a pas été utilisé sur les deux lignes. La première voile à l'utiliser... Ce que j'ai de, dans, mon, dans mon cerveau, c'est la carlite. Donc, ça fait un petit moment quand même. Et ce n'était pas une de lignes. C'est utilisé depuis très longtemps. Euh, c'est utilisé dans le voilà parce que c'était une voile école qu'on n'arrivait pas à fermer en tirant avec Léa. Donc, il, a fallu, il avait fallu trouver une autre solution et rajouter des suspentes, ben, ça permettait de la, de la fermer. Après, il y a d'autres, d'autres voiles qui les ont utilisées. Chez nous, il y avait même de la Rush 4. Et donc, en fait, c'était, c'était libre. Et c'est en 2013 uniquement que ça a été que la norme a demandé que s'il y avait des falling lines, ce soit END pour d'autres, d'autres on va dire pour diverses raisons. Et effectivement, depuis 2013, il y a le, le, la discussion, et là, effectivement, ça revient sur on, que c'est de l'ENC ou de, le, de l'END avec un amendement qui devrait être publié par les normes d'ici, d'ici 3-4 mois. Ça, c'était pour l'intro. Je pense qu'il faut démêler un peu les, les choses. Le but de le, l'homologation, ce n'est pas de dire si la voile elle est safe ou pas. C'est de comparer les voiles sur quelque chose qui se rapproche de, de, de la sécurité. Mais ce n'est pas parce que la voile elle est A qu'au final, la voile elle est safe. Et comme l'a dit Mathias, il y a plein d'autres conditions. Il y a les conditions météo, il y a les conditions du pilote, etc. qui va jouer sur la sécurité. Donc, juste l'homologation de la voile, ce n'est pas j'ai une voile A, je peux partir dans un QNM, tout va bien. Quoi. Donc, la, le but de la norme, elle est beaucoup plus. La norme, elle est beaucoup plus humble que ce que les gens en fait lui donnent comme crédibilité. C'est juste un protocole qui essaye d'être le plus objectif possible, ce qui change avec les autres systèmes d'homologation comme le DHV à l'époque, DHV1, DHV2 ou les AFNOR encore avant. C'est on va faire une fermeture et on va essayer de regarder son résultat. C'est aussi pour ça, c'est juste pour comparer les voiles et on va dire, bon, mais sur ces fermetures euh, standards, parce qu'elles ont vraiment une géométrie qui est précise dans la norme, on va pouvoir un peu faire une espèce de classement des voiles. Et ça s'arrête là et c'est juste ça. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas les homologations avec des sellettes de course. On est tous d'accord que mais si on a une sellette de course, on n'a pas les mêmes comportements si on reste tendu qu'une sellette assise. Mais ça, ça fait partie de, euh, comment dire. Si on change ça, on perd toutes les références. en fait, Et ça, on va dire, scientifiquement, ce n'est pas propre. Donc, euh, on préfère dire, OK, on utilise toujours la même sellette, la même géométrie. Et comme ça, on garde la cohérence des modèles testés il y a 20 ans de des modèles testés aujourd'hui. Quoi.
0: Alors, excuse moi en fait, je, je, ouais. je te remets sur les rails. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que designer, l'utilisation de ces, ces folding lines Alors, je dirais que ça permet de… Euh,
2: de décorréler où on place les suspentes avec le besoin de faire une fermeture. On est, euh, les, les suspentes A, si on les met euh, ben, trop en arrière, quand on, ferme, quand on va tirer dessus, la fermeture qu'on va avoir, elle ne correspond pas à la fermeture de la norme. Et de rajouter d'autres suspentes, ça permet d'avoir une liberté de où on met nos suspentes, on les met où on veut en fonction de plein d'autres critères, tout en pouvant après passer la, la géométrie de la norme. Quoi. Ok. Je ne suis pas parti trop là cette fois.
0: Super <rire> on, on, on a compris pourquoi c'était intéressant. Chez BGD, est-ce que vous utilisez des folding lines
4: Non. En fait, nous, on n'utilise pas les lignes de pillage et on n'a pas non plus euh, été, euh, on va dire, avec Fred, euh, dans le... pour, pour on va dire, militer pour les lignes de pliage. Euh, pas tellement parce qu'on est euh, pour ou fondamentalement contre, juste parce qu'on n'a pas vraiment eu le besoin sur, sur les voiles euh, ABC qu'on, qu'on développe. Et notamment parce qu'on a plutôt tendance à faire des voiles avec les avants plutôt avancés, plutôt proches du bord d'attaque, ce qui euh, fondamentalement ne pose pas de gros problèmes pour, pour faire les fermetures conformes à la norme M.
0: D'accord. Et alors, donc, on, on, on a bien compris du côté ozone, en tout cas, la, euh, l'avantage où ça, ça libère le, le design. Euh, est-ce qu'il y a des inconvénients pour le pilote de voler une, vo- une voile avec des folding lines euh, Oui, quand il voudra faire un, un sieve. Il faudra faire un
2: sieve, bien, Vu que on... en fait tirer les A pendant son sieve, et bien, ça, va lui... ça va lui amener des... des réactions de voile qui sont pas, qui sont en fait non réalistes et qui sont inutiles pour l'apprentissage du, du sieve ou des fermetures. Donc ça va demander euh, bien, de rajouter ces lignes de pliage. Donc il y a une heure de montage de suspente avant le... la session de sieve. et il y a Ouais, c'est, c'est, c'est le point, on va dire, le, la contrepartie qui, qui je trouve acceptable et qu'au final, je trouve même peut-être intéressante parce que ben, ça met un peu les gens à se dire ben, « Ok, et je vais aller mettre un peu des suspenses, je vais apprendre à les, à les joindre. » et Ça prend un peu de temps. Et peut-être que tous les moniteurs de SIF ne vont pas forcément apprécier. Mais, mais vu ce qu'on gagne sur les comportements en vol, je pense que c'est euh, euh, la balance... Euh, avantage inconvénient, penche encore du côté avantage.
0: Ok, parce que donc la promesse pour les pilotes, du coup, on a parlé de ce qu'on, ce qu'on perdait, mais il euh, euh, y, y a des gains pour vous notables en termes de comportement en vol du simple fait de pouvoir utiliser ces folding lines.
2: Ouais. Après, sur le CIV en lui-même, je trouve qu'il y aura aussi un avantage parce que la ligne de pliage, elle permet d'être plus, plus précis en fait, sur, la, sur la géométrie de la fermeture. Donc, un CIV, il n'y a pas besoin d'aller sur la géométrie de la norme. C'est quelque chose qui est complètement décorrélé. Les fermetures, elles peuvent être plus avec plus d'angle, plus plates, plus de variétés. Ce n'est pas grave. Par contre, ça permettra au pilote d'y aller peut-être plus progressivement, de commencer par des plus petites et après de, d'avoir des plus grandes, d'avoir un meilleur contrôle de, de sa fermeture. En fait, C'est moins, euh, c'est moins l'interrupteur. Euh, il ne se passe rien et bam, je prends tout sur la gueule. Quoi. Ok.
0: Super. Euh, j'aimerais maintenant qu'on, qu'on aille sur. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport quelconque avec les folding lies mais en tout cas, ça en a avec le design sur un, un, un paramètre que qu'on entend beaucoup dans les discussions entre les pilotes euh, au bar de l'aterrage, c'est le le paramètre de résistance à la fermeture. On entend parfois, ah, bah, ma voile, euh, bah, elle ferme souvent, mais du coup, euh, bah, c'est bien parce que ça me maintient éveillé, elle me communique bien la, la masse d'air. Inversement, on peut entendre, ah, bah, cette voile-là, c'est une poutre, elle ne ferme pas beaucoup, elle est très résistante à la fermeture. Donc, ma question, et euh, les uns et les autres, euh, est-ce que c'est un, un paramètre que vous pouvez régler finement dans le design, la résistance à la fermeture, et quels sont les avantages et inconvénients d'avoir une voile plus ou moins résistante à la fermeture
3: Ouais, c'est en, en effet, on peut bien régler ça. C'est, euh, ouais, avec la position des pattes de tâches des arts, par exemple, ça, ça, ça change ça, la stabilité beaucoup, mais aussi friage euh, de la voile et les profils différents dans la vingure. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, peut régler. Les tensions et, dans la
4: voilure, oui, aussi. Ouais.
3: Et, euh, et je pense que c'est... c'est Ouais, je pense que et nous, on a une opinion opposée, parce que pour moi, je pense que c'est important que les pilotes prennent de temps en temps les fermetures, parce que sinon, on risque d'avoir un problème comme le pilote ne prend jamais de fermeture. Quand ça ferme, il panique et après, il part en sketch. Et ça arrive tout le temps. <rire> et pour moi, il faut que quand il y a quelqu'un qui, qui prend une fermeture, il ne faut pas qu'il est dans une position de, de danger. Il faut qu'il ait dans les conditions faciles et quoi, les conditions euh, de vent normale, si tu veux. Et s'il si f- il prend seulement les fermetures dans les conditions très radicales,
0: après, il risque, il risque à tomber. Oui. D'accord. Et c'est le, c'est le concept de stabilité progressive C'est oh.
4: ça. Euh, oui. Ce n'est pas euh, des fermetures de temps en temps. Euh, quand tout va bien, c'est plus euh, des petites erreurs vont donner des petites fermetures. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, vos, ça c'est-à-dire que suite à des petites erreurs, le pilote prend des petites fermetures qui vont a priori, a fortiori, lui apprendre à éviter de faire des grosses erreurs et donc d'avoir des grosses fermetures.
3: C'est un peu le, l'idée de la stabilité progressive. Parce que beaucoup de fermetures, ça vient de, du pilotage et pas la turbulence. Peut-être la moitié, je dirais. Okay. Normalement, c'est une combinaison des deux choses. Il fait un mauvais geste et en même temps, il y a une mauvaise, il y a la turbulence ou une mauvaise thermique ou quelque chose qui ne va pas avec son geste. Et souvent, il, prend, il faut prendre les, les deux choses en même temps. les, les Un erreur de pilotage plus la turbulence en même temps. Euh,
1: Mathias, tu voulais intervenir euh, La question, est-ce que, euh, est-ce que dans le design des ailes, est-ce que dans la conception des ailes, est-ce qu'on pense à, au vieillissement de ces ailes Est-ce qu'on pense à l'usage Est-ce qu'on conçoit une aile neuve ou est-ce qu'on conçoit une aile qui va vivre pendant un certain temps Ah ben Oui,
2: ça on le... On... Voilà, je pose la question simplement, mais en
1: gros, savoir si, euh, si résultat, est-ce qu'on conçoit un design pour, euh, pour faire euh, diminuer ou euh, bouger certaines parties de l'aile et pas d'autres Est-ce qu'on contrôle ces choses-là Est-ce que dans le design, on arrive à contrôler ces choses-là
2: Moi, j'espère que la voile, elle fasse à peu près 600 heures. Après 600 heures, on peut dire qu'elle commence à avoir une bonne vie, mais 600 heures, je pense que c'est, c'est l'ordre de grandeur de, de la durée de vie quand on prend une décision de dire, ok, il faut que ça fasse ça à peu près
0: Ok, Fred, peut-être sur, te, sur cette question philosophique de est-ce qu'il vaut mieux une aile qui ferme souvent euh, ou, ou pas, quelle est, quelle est ta position Alors, effectivement, c'est ma position perso,
2: surtout, et elle est un peu différente de, de chez, chez BGD. Je, je pense que c'est bien d'avoir une voile qui ferme le moins possible parce que. Au Final la fermeture, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la prendre. Si on la prend à 3000 mètres, on est tous d'accord que pour dire bon, mais c'est pas un problème. Par contre, si on la prend en sortie de déco, euh, ben là, même si elle réagit super cool, la voile en faisant qu'un demi-tour, il n'y a pas la place. Donc, euh, à 5 mètres sol, ou euh, à sortie de déco, ou c'est un 5 mètres sol avant latéraux, euh, il ne faut pas que ça ferme. Donc, euh, et je suis plus partant effectivement pour une voile qui on va dire qu'il va s'affaisser, qui va faire une espèce, une espèce de respiration, ou comme ça. Euh, et par contre, arriver à passer dans la turbulence pour quand même dire au pilote, et eh, là il s'est passé quelque chose, sans pour autant euh, lui mettre un demi-tour de, d'autoroute ou, de, de, ou juste fermer. Quoi. C'est plus ça ferme, plus il y a de chances en fait, que le pilote euh, surréagisse. Quoi. S'il veut vraiment s'entraîner, mon avis, c'est de faire un sieve.
0: Et, et donc, du coup, cet argument qui est de dire bah, des petites fermetures de temps en temps, temps, ça maintient le pilote euh, en éveil. Euh, vous, ce que vous, ce que tu dis, Fred, c'est que en, en fait, la voile a d'autres façons de communiquer de la masse d'air que des fermetures, et il peut très bien rester en, en, en éveil si la voile communique bien. C'est, c'est ça, je comprends bien.
2: Oui, oui, moi, c'est un peu mon avis, et je pense que le, le jeu en veut pas la chandelle. Une, comme, comme disait Bruce, ça peut partir en fait sur, sur un sketch sur pas grand-chose en fait donc euh, donc euh, c'est ça serait bien de prendre une analogie là mais euh, ouais autant les éviter en fait c'est on sait c'est pas forcé qu'une fermeture soit toujours bénigne en fait ça dépend de comment réagit le pilote donc moins il en prend mieux c'est j'aimerais j'aimerais revenir sur un, un biais que ben, je t'en avais déjà parlé euh, entre la voile la voile on va dire une voile solide et une voile je pas dire fragile parce que ce n'est pas fragile en résistance, mais on va dire au plus, plus sensible. Il y a la voile, la voile plus sensible, les deux pilotes ils vont voler dans les mêmes conditions. Et il y en a un qui, qui va prendre 10 fermetures et l'autre que deux fermetures. Et il va dire ouais mais ma voile, elle, elle ferme, quand elle ferme, elle ferme beaucoup plus gros que la tienne. ouais mais c'est parce qu'en fait, l'autre, elle, il a pris deux grosses fermetures et huit petites, et que l'autre n'a pas pris les huit petites, en fait. Il a pris que les deux grosses. Ce n'est pas, c'est pas obligé que c'est si, ça, si ma voile est plus solide en, en turbulence, alors elle fermera plus gros. Non, elle fermera de la même façon. C'est juste qu'elle fermera moins souvent. C'est, c'est mon point de vue. d'accord donc la question, est-ce que ça se règle finement euh, Oui, ça se règle. C'est, le, c'est ce que les paramoteurs appellent le, le réflexe. Donc, le coefficient de moment du profil quand on fait le design, et c'est quelque chose qu'on arrive à être assez, assez fin là-dessus. Chez BGD
4: vous a... Moi, si je me complète ah, ouais. <rire> euh, En fait, euh, quand, quand, quand on parle de, 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 d'accepter des petites fermetures, c'est, c'est, je parle vraiment de petites fermetures. Et, euh, enfin, ça veut dire
3: 10, 15, 20%. Ouais,
4: ouais voilà, c'est ça. On parle... Euh, si, tu vois si les, on fait les voiles avec trois rangées de suspentes, donc ça va être euh, du, du stabilo jusqu'au milieu de la troisième rangée de suspente. En gros, comme une oreille, quoi. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir cette partie de la voile qui soit plutôt sacrificielle et qui va, euh, comment dire, apprendre aux pilotes à éviter de,
3: de, de, de... de faire les mauvaises mouvements de lacets, ouais, de tournage, de, 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 tongage de, de dérapage à en même temps, des mmh. dérapages et tout
4: ça. Et après, d'avoir un centre qui soit très, très solide. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment la partie centre de l'aile qui soit solide pour, euh, pour pas qu'il y ait des fermetures massives qui puissent arriver en, en, en cas d'erreur de pilotage ou en tout cas qu'elle ils arrivent le, le moins souvent possible. C'est, c'est plus en fait l'idée de, de stabilité progressive, c'est, euh, c'est de, de trouver, bah en fait finalement c'est un peu ce que Fred dit, c'est de trouver un juste milieu euh, entre une aile, enfin euh, euh, de régler le coefficient de moment des profils, mais aussi toute la tension dans la voilure, pour trouver ce juste milieu entre une poutre euh, qui, euh, qui, qui est trop solide et qui ne va pas fermer ou euh, et parfois aussi mal, mal communiquée. Et une aile trop fragile qui va fermer tout le temps, c'est un juste milieu à trouver pour, entre guillemets, euh, enseigner les pilotes à à bien comprendre euh, la la masse d'air. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va s'adapter en fonction de la la catégorie. C'est-à-dire que ce que dit Fred, par exemple, moi, j'aurais tendance à être tout à fait d'accord sur une D, enfin, sur les voiles voiles perf, où où les pilotes, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et et en fait, ils n'ont pas besoin de se prendre des petites fermetures de temps en temps pour apprendre à gérer gérer leur tangage et à gérer leur, leur dérapage et leur roulis euh, ce qui ne va pas forcément être le cas sur une sur une, une B. Donc c'est, euh, c'est un discours en fait, il faut faire, enfin, c'est un discours qui est difficile à généraliser, il faut faire un petit, peu att- un petit peu attention. C'est vrai que on, on pas, euh, l'objectif, ce n'est pas de donner des voiles aux pilotes qui ferment tout le temps, très loin de là. Hein. C'est plus euh, de vraiment euh, euh, voilà, essayer de proposer un concept de, de, de d'aile progressive, le plus progressif possible sur les catégories B, et puis après sur les, les catégories C et D, euh, des voiles plus solides.
2: Ouais. Ah, je suis d'accord avec euh, je suis d'accord avec Tom sur le côté euh, euh, boudel sacrificiel. Ça, c'est, c'est vrai que on va tous se débrouiller à avoir une voile qui fermera d'abord du boudel avant de fermer du milieu. ça c'est, c'est le, On va dire que c'est les, c'est les pires fermetures qu'on peut avoir quand il n'y a que le milieu qui ferme. Quoi. Même façon pour le, le décro. En fait, quand on est trop en basse vitesse, on aime tous que la voile elle corne bien d'abord le boudel plutôt que de partir en un seul bloc sans prévenir. Quoi. Ça, c'est le, le boudel est que ce soit vers l'incidence trop faible ou l'incidence trop grande proche du décro, c'est lui qui doit avertir avant que le corps de la voile vraiment bouge. Ça, je suis suis d'accord. Et je trouve ça très bien qu'au final, il y ait plusieurs plusieurs philosophies de de design. C'est ça qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs marques.
0: Super. Écoutez, bon, euh, grand merci encore. On arrive à la fin de cette interview. Peut-être à une der- un dernier point. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que vous aimeriez vous ajouter Je suis désolé, le temps passe super vite en votre Moi, temps. J'aimerais juste dire quelque chose. Peut-être que c'est, c'est quelque chose qui
3: arrive souvent dans les clubs. J'ai, euh, j'avais un ami qui n'avait pas volé pendant longtemps. Il avait sorti son vieux voile. Il n'avait pas beaucoup de confiance en lui parce qu'il n'avait pas volé beaucoup. Et puis il a, il a essayé de gonfler la voile, ça allait pas, ça montait pas. Mais quand même, à la fin, il a réussi à, à décoller et voler. Et à la fin, quoi, il a vu la voile, elle était calée trop lente. Il est parti en prix, elle a cassé le dos. Et, euh, et là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter dans les clubs. Si on voit quelqu'un qui ne vole pas souvent, Quoi, essayer de, surtout s'il si a une vieille voile qui sort, quoi, essayer de prendre la voile et faire les gonflages avec lui parce que lui, il n'a pas la confiance de faire les gonflages, de voir si le problème, c'est lui ou le problème, c'est la voile. Et ça, c'est vraiment les, les, les gens qui ont beaucoup d'expérience dans le club. Ils peuvent faire ça et n'hésitez pas à faire ça pour éviter les accidents. Effectivement, le, le
4: gonflage, à, à, enfin encore une, euh, encore une fois, quoi, le gonflage à, au, au taquet, que ce soit pour apprendre à, à piloter, et apprendre à décoller, mais aussi à apprendre à comprendre sa voile. Je pense que c'est vraiment hyper important. Même nous, sur les prototypes, il y a des fois où on ne va pas voler, on va juste faire du gonflage pendant deux heures avec nos voiles pour, pour voir comment, comment elles se comportent au gonflage. Et on va vraiment aller analyser beaucoup de choses juste, juste en gonflant, juste en jouant avec au sol. Et euh, donc, c'est, ouais, le gonflage, c'est quelque chose d'hyper complet pour, le, pour la formation des de pilotes. Euh,
0: Ce n'est pas suis, la première fois d'accord. qu'on vous le dit, mais c'est super utile de, de le répéter à chaque fois. Fred, quelque chose que de ajouter.
2: Euh, ouais, j'aimerais bien qu'on on voit le parapente comme un engin qui qui vole et plus comme le descendant du parachutisme. C'est faut qu'on prenne soin du matos vraiment. Il faut que, faut qu'on on comprenne que c'est on tend vers quelque chose qui a des vrais perfs et du coup qui est fin et qui qui est bien optimisé. C'est plus euh, c'est plus les la... Les, les neuf caissons qu'on met en boule les qu'on ressort euh, tout mouillé, c'est pas grave, de toute façon, ça va pas changer des masses. Non, non, là, maintenant, euh, prenez, prenez soin du matos, faites réviser. Euh, les maillons, c'est, si on dit que c'est 5 ans, on, on les dégage avant 5 ans et c'est, c'est réglé. C'est... J'aimerais bien qu'il y ait une un peu plus de prise de conscience, euh, qu'on ne soit pas non plus comme des pilotes d'hélicoptère à, à changer toute la pièce à la minute près, mais qu'on, qu'on s'y rapproche quand même. Il faut, faut prendre soin du matos. Quoi. Nous, on l'optimise à fond, on, on, les, règle, on les règle pile poil et, et des fois, on voit des comportements un peu, un peu trop limite sur, sur la vieille sellette qu'on a réparée trois fois et de toute façon, c'est increvable. Non, ce n'est pas vrai en fait.
0: Donc, attends, ce que, si je comprends bien ce que tu nous dis, Fred, c'est que l'évolution, euh, les progrès techniques en termes de, de design fait qu'on a des outils de plus en plus euh, performants, mais ça implique une exigence supplémentaire pour les pilotes, c'est ça C'est ça, c'est ça oui. C'est, il, faut, il
2: faut accepter de, ben, de, de bien s'occuper de sa voile, quoi, de, de, de l'amener à réviser, de refaire des calages, de, de la plier correctement, de ne pas la stocker dans le garage, dans le, dans l'humidité à fond, non. Ça, ça marchait avec des, des vieux designs et des vieux matériaux, mais maintenant, c'est... ou alors il faut accepter de pas d'avoir zéro performance, quoi. Mais si on veut la performance, il faut accepter ce contre ce compromis là, quoi. Si on veut des trucs légers qui font pas mal au dos et qui volent bien, alors il faut s'en occuper, quoi, correctement.
4: Bah, je suis d'accord aussi. Hein.
0: <rire> Excellent. Et ben c'est sur cette note de consensus qu'on va conclure cette interview. Encore un grand, grand merci à tous les trois pour le partage. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. On passe à l'avant-dernière rubrique de ce live des AS, l'AS du mois. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Laurent Vanille du Club Démentiel. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de me recevoir. Super, bah, euh, tout le plaisir est pour nous. Euh, Laurent, le le jeu, c'est de te soumettre un flot de questions standard, toujours les mêmes, pour euh, découvrir quel animateur c'est qui tu es. Euh,
5: bah, D'abord, parle-nous de ton club, c'est où Dementiel Alors, Dementiel, c'est à mieux euh, entre Genève et Chamonix, au berceau du Parapente, hein, en 1978. Et euh, il y a deux clubs à Muncie, il y a le Chouka Club, qui est le club historique, et puis il y a Dementiel qu'on a créé il y a 10 ans pour récupérer principalement les élèves de l'école. Combien il y a de membres L'année dernière, il y avait un peu plus de 80 membres, euh, donc euh, on a une progression assez constante. En fait, on a commencé avec 25 membres, cinq bon, ans après, on avait une quarantaine, et là, dix ans après, on est à 80, c'est bien. Et les pratiques des membres c'est assez varié, euh, il a pour origine première de récupérer les élèves de l'école, donc des gens qui commencent à voler tout seuls, donc il y a forcément des sites, des, des vols sur site euh, de différents niveaux, certains qui volent le matin, d'autres dans du thermique, euh, tout ça est, en s'organisant pour les navettes, c'est, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de randonneurs, énormément de randonneurs, puis après quelques crosseux, il y a, il y a un peu de tout en fait comme pratique. Et, donc, et toi, tu, tu voles depuis combien de temps C'est quoi ton aile Alors, moi, je vole depuis 89. J'ai fait un peu de compète jusqu'en 95-96. Après, euh, ben, j'ai passé le en 95. Enfin, le final du monitor en 95. Et je travaille depuis en enseignement depuis ce moment-là. Donc, j'ai un peu moins de pratique cross et c'est plus une, une pratique de site. La voile avec laquelle je vole, il y en a beaucoup en fait, parce que je travaille aussi un peu pour des magazines. Je fais beaucoup d'essais, donc c'est plutôt les ma- le matos que j'ai à disponibilité. Je vole un peu tout ce, qui, tout ce que je peux voler et du biplace un peu aussi, mais j'en fais de moins en moins quand même du bi.
0: <coughs> un truc que tu adores en parapente
5: Parapente, euh, c'est le fait de pouvoir voler à peu près n'importe où avec quelque chose qui tient dans le dos ou qui tient dans un coffre de voiture, ou... et ça c'est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autres machines qui existent à ce niveau-là. Donc ça, je trouve ça top.
1: Et un truc que tu détestes hein, en parapente
5: L'association, je dirais, du mot libre, qui est souvent mal interprété. Euh, On est libre parce qu'on n'a pas d'immatriculation, pas de moteur, pas de contraintes. Euh, Malheureusement, certaines personnes, parce qu'il ne faut pas généraliser, ont une tendance à vouloir défendre cette liberté, à vouloir tout faire. Et je pense que c'est assez nuisible à à l'activité. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir animateur sécu (rire) Il n'y en avait pas dans le club. Je, je m'intéresse à la sécurité depuis pas mal de temps et c'est vrai que les, ça ne se bousculait pas opportun pour le faire. Bah, j'ai pris la place au début, puis on a été deux. Je suis à nouveau seul maintenant et donc c'est, c'est un petit peu le fait qu'il il en fallait un et qu'il n'y en avait pas de, de réelle demande. Mais j'aimerais quand même bien que ce soit quelqu'un d'autre parce que ou, ou qu'il y ait une deuxième personne parce que ça fait beaucoup de choses sinon. Mais voilà, c'est ça, c'est l'envie de partager la... Sécurité avec un... Voilà, j'ai cette, ce travail à faire de, d'animer la sécurité au niveau du club. Et je pense que c'est une bonne idée. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. J'aimerais bien, par contre, que ça, ça, ça reprenne quelqu'un d'autre.
1: Une action que tu as
5: testée et dont tu es content Une des actions qu'on fait, c'est la remise à niveau en début de saison. Ça, je pense que c'est bien. Comme on, l'école est très régulièrement sur la pente-école, quasiment tous les jours. Euh, si les pilotes s'annoncent, en fait, on peut les encadrer euh, en parallèle de l'école, hein, donc euh, gratuitement, hein, mais en parallèle de l'école, pour la reprise. En fait. Ça permet d'avoir un regard dessus, qu'ils reprennent leurs marques. Ça, c'est, c'est pas mal. On a une deuxième action qu'on n'a pas faite depuis quelques temps, mais que je voudrais remettre en place, c'est qu'on organisait des… Alors, compétition il ne faut pas voir compétition comme quelque chose de, de grandiose. Hein. C'est, l'idée, ce n'est pas la compétition, mais c'est d'avoir plusieurs personnes qui font un même parcours facile, ensemble et qu'on peut débriefer, ça veut dire ça permet en fait de cadrer la pratique du cross dans une, un milieu sécuritaire et de débriefer chaque pilote mais au profit de tout le monde. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en place cette année. Euh, Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton boulot d'Animateur CQ Oui, clairement, euh, ça représente en fait pas mal de temps euh, si on veut faire passer toutes les infos, si on veut organiser les choses comme il faut. Donc euh, oui, ça représente un petit peu de temps et ça manque le temps. C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir quelqu'un d'autre d'ailleurs pour accompagner. Sinon, par contre, pour tout ce qui est action, non, c'est plutôt très bien et c'est bien pris d'ailleurs. Donc c'est très bien reconnu
1: au niveau du club. Un projet d'action qui te tient à cœur
5: ben là, relancer ça, les, les, les compétitions rookie avec euh, ce truc qui est pas mal que la commission compétition s'y intéresse de manière un peu plus officielle que ce qu'on fait, de manière plus cadrée euh, puisqu'ils veulent un règlement, etc. Mais ça permettrait d'avoir euh, cet accès au cross de manière peu onéreuse et de manière assez encadrée. Et ça, donc euh, voilà, le projet de ce printemps, c'est ça. Quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure ce portrait euh, non, non je n'ai non, j'ai rien à ajouter, je, je trouve ça très bien ce que vous faites et j'espère que ça va continuer, c'est cool. Il y a pas mal de gens qui suivent parce qu'on a des gens du club qui nous font des retours, donc ça veut dire qu'ils ont été voir et que, et que c'est suivi. Quoi.
0: Merci Laurent, bah, nous on a quelque chose à ouais. ajouter, je voulais juste signaler… Euh... Tu es euh, l'auteur de, de parapente 350com qui est un super boulot euh, gratuit, accessible à tous euh, sur, le, sur le contenu euh, des différents brevets euh, FFVL.
5: Tu veux nous en dire un mot rapidement peut-être Oui, c'est gentil. Et c'est le premier tome qui est écrit pour l'instant, donc le brevet initial. Euh, j'ai, j'ai commencé à attaquer le brevet de pilote avec deux ans de retard, mais, mais j'ai attaqué. Et donc, c'est, ça évolue gentiment, c'est cool, parce qu'on a, on a quand même chaque année pas mal de gens qui viennent voir et des retours qui sont bons. Donc, le premier tome, on n'y touchera pas. J'espère finir le deuxième tome courant 2022. Voilà, c'est un gros boulot aussi.
0: Ok, bah super. Merci beaucoup. Et Laurent, on mettra évidemment le, le lien okay, vers la bon. 360 sur, le, sur la description. Merci, Mathias, peut-être on conclut ce live avec le Rex du mois. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent en termes de retour d'expérience intéressant pour la communauté sur un incident ou
1: un accident Alors Jean-Marc, aujourd'hui on va parler d'une approche euh, d'une approche hein, donc, euh, pour l'atterrissage en conditions turbulentes hein, sur le site de Baïgoura au Pays Basque. Alors euh, qu'il va entamer la SAPTU, le pilote fait une belle fermeture asymétrique qui part rapidement en autorotation. Il n'est vraiment pas haut, mais le pilote prend conscience qu'il est vraiment très bas et sait qu'il va tomber dans les arbres. Il lâche les commandes, jette le secours et celui-ci s'ouvre, s'accroche dans les branches des arbres, ce qui freine son arrivée au sol. Au final, le pilote s'en sort sans dommage, comme sa scellette et son aile, plutôt une bonne chose. Seul le secours est endommagé, il est tout déchiré, ses suspens sont brûlés à cause du frottement contre les branches. En conclusion, quelle que soit la hauteur, même si bas, jeter le court, peut-être salvateur même sans jouer son rôle de frein aérodynamique
0: Merci Mathias pour ce Rex, n'hésitez pas à faire remonter bien sûr hein, vos incidents de vol euh, sur le site fédéral par exemple, il y a une rubrique euh, qui est là exprès pour ça vous pouvez aussi nous envoyer un mail à live des tflvl.fr live des as tout attaché. Euh, mais voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Encore un grand grand merci à nos invités Fred Pierry, Bruce Goldsmith, Tom Lelise et Laurent Vanille. Le prochain live des As c'est le mercredi 17 mars à 18h30. Donc c'est simple, hein, c'est tous les troisièmes mercredis du mois. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être l'aise du mois, eh bien écoutez, welcome, manifestez-vous. Bon voilà à toutes et à tous et à bientôt